0: اعضب من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آرائط الذیعبین فضالکلََََََََََذیدیم ولاح حضلۃۃۃۃۃۃعام المسین فوائلمسلین اللّین صولاۃم صاحون اللہدین یوراؤن ویم نعون المعاون بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا آطوئینہ کلکوثر فصلِ ربی کا بنحر اِن شان اکہول بسم اللہ الرحمن الرحیم الیاہل کا فرون لکم دین کم ملی صدق الله العظيم یہ تین صورتیں ہیں صورتِ معاون کوسر اور کافرون تینوں مکی صورتیں ان صورتوں میں کتاب مقدس قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو عدل و انصاف کی اہمیت اور اس کے جو اثرات و نتائج انسانی سوسائٹی میں مرتب ہونے چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے پہلی صورت میں اور یہ بات واضح کی ہے کہ انصاف کا منکر آدمی انسانی سوسائیٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ انصاف جو انسانی سماج کی تشکیل کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے عقلی طور پر بھی اور الہی تعلیمات کے مطابق بھی جو آدمی اس کا منکر ہے وہ کیسے انسانی سماج کا لیڈر اور رہنما بن سکتا ہے دوسری صورت میں یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر حکمت یہ کتاب مقدس آپ کو عطا کی ہے اس لیے عطا کی ہے کہ آپ انسان دوستی اور خدا پرستی کے دو بنیادی اساسی اصولوں پر جد جہد اور کوشش کریں عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ غریبوں کے لیے مسکینوں اور یتیموں کے لیے ان کے رزق کا بندوبست کیا جائے اور عدل و انصاف ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے اور تیسری صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو لوگ اس پر از حکمت کلام الہی کو نہیں مانتے عدل و انصاف کے منکر ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر کسی بھی نقطے میں صلح نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے واضح اور دو ٹوک طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری اور تمہاری راہیں بالکل جدا گانا ہے ہمارا تمہارے ساتھ کسی بھی طور پر ساتھ نہیں ہو سکتا جو عدل و انصاف کا منکر ہے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں وہ دیگر طاقتوں اور قوتوں کا غلام بنا ہوا ہے اس کی پستی کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی جیسی چیزوں کی غلامی میں مبتلا ہے بلکہ اپنے سے بھی حقیر پتھروں کو پوجتا ہے وہ اس قابل کہاں کہ وہ انسانیت کے اس اعلیٰ ترین پروگرام کے ساتھ کسی بھی دائرے کے اندر کوئی صلح صفائی سے رہ سکے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اعلان جنگ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا سسٹم ہمارے لیے ہمارا سسٹم لکم دینکم دین و اب تو صلاح صفائی کی بات چھوڑو اب تو ٹکراؤ ہوگا اور اس ٹکراؤ میں جس کا دین غالب آ گیا وہی کامیاب ہے اور ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ لیو ضرح والدین کل ہی کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے گا یہ ان تینوں صورتوں کا بنیادی موضوع ہے پچھلی صورت صورت قریش میں مکے والوں کو یہ بات بابر کرائی گئی تھی کہ تمہارا یہ مرکز کا اللہ اس کو رومیوں کی سیاسی طاقت سے محفوظ کر کے اس مرکز کی سیاسی دھاک دنیا بھر پر بٹھا دی گئی تو اب لازمی ہے کہ اس رب کعبہ کی عبادت کرو جو امن ملا ہے اسے تمام میں بانٹو اور جو خوشحالی ملی ہے اس سے تمام لوگوں کی بھوک مٹاؤ تین نکاتی ایجنڈا پچھلی صورت میں بیان کیا تھا فلیا بھدور ابا بیت تمہاری سوچ اور فکر اللہ کی عبادت کی ہو اور تمہیں بھوکوں کی بھوک مٹانی ہے اور خوف سے لوگوں کو نجات دلانی ہے جیسے اللہ نے تمہاری بھوک مٹائی اصحاب الفیل کو شکست دے کر تمہاری معاشی طاقت اور قوت بڑھ گئی گرمیوں اور سردیوں میں تمہارے قافلے بہت یمن اور شام سے منافع لے کر آتے ہیں تمہاری تجارتی ترقی ہوئی اقتصادی نظام بہتر ہوا تو اب انسانیت کے لیے بانٹو یہ جو تمہاری سیاسی طاقت بنی ہے معاشی قوت وجود میں آئی ہے رب کعبہ کے ساتھ تعلق اور اس کی نسبت سے تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے اس کا لازمی تقاضا تو یہ تھا کہ تم عدل و انصاف سے کام لیتے لیکن ان تمام تر انعامات اور انعامات کو چالیس سال ہو گئے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف پچاس دن پہلے فیل والا واقعہ ہوا ہے چالیس پچاس سال کسی قوم کے فکر و عمل کی ایک بڑی خاصی مدت ہوتی ہے نصف صدی تقریباً گزر چکی ہے ان تمام تر انعامات کے ساتھ اس کے باوجود آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم انصاف کے منکر ہو آرائی طلدی یو قذب و کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو ہر سرمایہ دار جو وہاں قریش مکہ میں موجود تھا جو یوقزب و بدین جو عدل و انصاف کا منکر ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جھٹلاتا ہے انصاف کو انصاف ہونے کا انکار کرتا ہے عام طور پر مفسرین یہاں دین سے مراد دین اسلام یا نماز روزہ یا عبادات لے کر آتے ہیں لیکن حضرت شیخ الہند نے اس لفظ کا جامع ترین ترجمہ کیا ہے عدل و انصاف اللہ کے ساتھ تعلق اور کفر و شرک کا انکار یہ بھی عدل و انصاف ہے اور معاشی اور سیاسی معاملات میں انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام بنانا یہ بھی دین ہے یہ بھی انصاف ہے اور آخرت میں جسے یوم الدین کہا گیا وہ بھی دراصل انصاف کا دن ہے. وہاں بھی عدل و انصاف ہوگا تو یہ جامع ترین ترجمہ ہے یہ انصاف کا منکر ہے. بھوکے کی بھوک نہیں مٹاتا خوف زدہ کو مزید خوف زدہ کرتا ہے اور اب کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اس خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ کر رکھ دیتا ہے اپنے اپنے بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں。ذرا ایسا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اپنے تصور میں لاؤ کہ کیا عقلی طور پر ایسا انسان انسان کہلانے کے قابل ہے آرائیت رویت عقلی عقلی طور پر دیکھو رویت ذہنی ذہنی طور پر اس کا تصور کرو اور رؤیت خارجی یہ چلتا پھرتا ابو جہل دیکھ لو یہ اتبا شہبہ دیکھ لو یہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ لو بڑا جامع جملہ استعمال فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب یہ جسمانی طور پر موجود تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والی جماعت سے کہا ذرا چلتا پھرتا یہ عد انصاف کا منکر دیکھو اور اگر آج ہمارے سامنے ابو جہل خود نہیں ہے تو تصور میں لاؤ اور ان کے نمونے تمہیں ہر سوسائٹی میں مل جائیں گے ہر دور میں مل جائیں گے ایسے لوگ جو انصاف کے منکر ہیں وہ مسلمانوں سوچو اپنی رویت عقلی رویت ذہنی رویت خارجی سے دیکھو شعور حاصل کرو پہچانو کہ کون کون ہے جو انصاف کا ہے انکار کر رہا ہے ذہن پر دباؤ ڈالو نہیں تو اللہ کہتے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں چلو ذرا دیکھو فضالی دی کل یہ وہی تو نہیں جو یدتیم کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یقیناً وہی ہے اللہ دید التیم یتیم کو دھکے دیتا ہے بجائے اس کے کہ یتیم کے حقوق ادا کرتا یہ اسے مزید ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے یتیم اس فرد کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو ماں باپ فوت ہو گئے خاندان کا کوئی بڑا نہیں جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکے اب وہ بچہ ہے نابالغ اور ان کی وراثت عام طور پر یہ عرب کے سرمایہ دار ایسے غریب اور یتیم کے رشتے دار اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے سگا بھائی اپنے بھتیجوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ظلم کرتا اور اگر بیچارہ وہ مانگنے کے لیے آتا کہ بھائی میرا حق مجھے میری وراثت مجھے دے دو تو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے کیونکہ کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ دیکھو اگر بالفرض تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے ساتھ لوگ یہ سلوک کریں کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی سوچو تم جب کسی غریب پر اس طرح ظلم اور زیادتی کرتے ہو تو وہ بھی تو کسی باپ کی اولاد ہے وہ بھی انسانی نسل سے ہے تم نے اس کا حق چھین لیا قرآن حکیم نے صورت النساء میں باقاعدہ قانون اور ضابطہ بیان کر کے وراثت کے قوانین طے کر دیے تاکہ یہ یتیم کے مال پر کوئی قبضہ ہی نہ کر سکے اور اگر کوئی متولی ہو بھی اس پر بھی پابندی لگا دی کہ اگر وہ خود غریب ہے تو صرف ضرورت کے مطابق اس یتیم کے مال میں اگر کاروبار کر رہا ہے تو ایک تنخواہ دار کے طور پر اس سے تنخواہ وصول کر سکتا ہے بس ورنہ اس مال کی حفاظت اس کی ترقی اس متولی کی گارڈین کی ذمہ داری ہے اور وہ پورا پورا مال جب وہ بالغ ہو جائے بڑا ہو جائے تو اس کے سفرد کرے فات التامہ امبالح یتیموں کو پورا پورا مال دو اور یہ بھی نہ کرنا کہ یتیم کی اچھی چیز قبضہ کر لو اور اپنی کوئی بری چیز اس کے بدلے میں اس کے دے دینا ولاد تبدر الخبیسا خبیص چیز کو دے کر طیب چیز لے لو ایسا بھی مت کرنا تو یہ انصاف کا اسی لیے منکر ہے کہ جب بھی عدل و انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس نے یتیموں کی وراثت پر قبضہ کر لیا اور اب معاشرے میں دو ہی یتیم تھے بچے اور عورتیں عورتوں کو بھی لابارش سمجھا جاتا تھا بس شادی ہوگی لے آئے بس غلام ہے لونڈی ہے اس کی نہ وراثت نہ اس کا کوئی لین دین شوہر فوت ہوا تو عورتوں پر بھی قبضہ اور اولاد پر بھی قبضہ آج یہ دونوں بدترین کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نہ بہنوں کو وراثت دیتے ہیں نہ عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہیں ہی یتیموں اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے سہارا بنتے ہیں ہر طاقتور ہر بے سہارا کو لوٹنے کے لیے تیار ہے یہ انصاف کے منکر ہے انصاف کی عدالت میں نہیں عدالت میں بلا بھی لیا جائے تو عدالتیں خرید لیتے وکیل تو کیا خریدنے عدالتیں خرید لیتے ہیں قرآن نے بڑی سخت مذمت کی کہ یہ ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے بے سہارا لوگوں یخ اعلیٰ تو عامل مسکین اور یہ مسکین کے کھانے کی لوگوں کو تاکید نہیں کرتا اس کا سسٹم نہیں بناتا اس کے لیے لوگوں کو ابھارتا نہیں خود تو کیا دیتا لوگوں سے بھی نہیں کہتا کہ لوگوں اس کی ضرورت پوری کرو خود تو اس بدبخت نے کیا دینا تھا پورا سسٹم ایسا بنا دیا کہ جو مسکین کے کھانے کا بندوبست نہ ہو مسکین کون ہے وہ انسان جو محنت و مشقت تو کرتا ہے اپنے تہیں کام کاج کرتا ہے لیکن سوسائٹی اس کی مزدوری پوری نہیں ادا کرتی جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹ کر رہ گیا مسکنت ٹوٹ جانا بکھر گیا اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ضروریات پوری نہیں ہو رہی وہ مزدور اور کسان جو تمام تر محنتوں کے باوجود بھی اپنی روٹی روزی پوری نہیں کر سکتا اس کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے بھوکا رہتا ہے اس کی اولاد بھوکی رہتی ہے اس لیے تو وہ مزدور اور کسان اور کاشتکار وہ دہان جو سخت سردیوں اور گرمیوں میں محنت اور مشقت کرتا ہے اس مزدور اور کسان کی کیا حالت ہے قبر سے اگلا ہوا مردہ کہ جس کے وجود پر نہ کوئی غذا کے اثرات ہیں نہ کچھ محنت اور مشقت سے قبل از وقت بوڑھا ہو گیا غذائی کمی کا شکار ہے اس کے بچے بھی اور وہ بھی اگر نسل کسی سوسائٹی کی مسکین ہو جائے باوجود کام کاج کے بھی ضرورت پوری نہ ہو غذائی کمی کا شکار ہو تو اس سوسائٹی میں بہادر دلیر لوگ اپنی قومی آزادی کی حفاظت کرنے والے لوگ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں یہ تو سماج دشمن عناصر میں سے ہے کہ مسکینوں کی لائن لگا دی جائے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جائے ان کے مسائل حل نہ کیے جائیں یہ تو اپنی نسل کے خلاف بغاوت ہے ذرا عقلی طور پر سوچو کہ جس سوسائٹی کے ستر اسی فیصد لوگ اپنی بنیادی ضرورت سے محروم ہو اس سوسائٹی کی کیا طاقت ہوگی سوسائٹی طاقت سے بنتی ہے اور طاقت معاشی ہوتی ہے اور سیاسی ہوتی ہے ان دو کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہوتی سیاسی طاقت کسی قوم کی بہادری اور دلیری سے پیدا ہوتی ہے عقل مند اور باشعور لوگوں سے پیدا ہوتی ہے اور ان کی عقل اور اعلیٰ اخلاق اچھی غذا سے وجود میں آتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام تر بد اخلاقیاں تمام تر حماقتیں وہ غذا کی کمی سے ہوتی ہیں کلو غباوتن و سوئی خلقن انما مِنْ منسوئی تَدْبِيرِ فِي بدور بازگاہ میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہر طرح کی حماقتیں بے وقوفیاں غبابت اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کھانے پینے کا نظام درست نہیں ہوتا سوئی تدبیری فی عقل کھانے کا نظام صحیح نہیں ہوتا غذا غذائیت سے بھرپور نہیں ہوتی غذائیت سے آ صرف کاربوہائیڈریٹ آج کل ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جو خوراک ہمارے بچوں کے حلقوں میں اڈیلنی شروع کر دی ہے تو یہ بچارے مسکین ہی رہیں گے غذائیت تو نکال لی ایک گندم بچی تھی انسانیت کے لیے اس میں بھی فلور مل والے چار چیزیں نکال لیتے ہیں جی سوجی نکال لی میدہ نکال لیا چوکر نکال لیا باقی کیا رہ گیا ایک بٹر چار پھوکٹ اس کی روٹی بن گئی یہ کانگڑی پہلوان کھاتا ہے پاکستانی تو بیچارا مسکین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مسکین بنانے کا نظام ہے وہ سوجی کا حلوہ تو خاص لوگوں کو ملتا ہے بیچارے غریب کو کہاں ملتا ہے کتنی توفیق ہے کہ وہ سوجی خرید سکے حلوہ بنا سکے یعنی مسکین بنانے کا پروگرام ہے وہ فوڈ چین بنا لی فاسٹ فوڈ کے نام سے کہ جو زہر وڈیلا جا رہا مسکین بنایا جا رہا ہے اس میں سے جرت ختم اس میں سے طاقت اور قوت ختم آزادی سلب ہو گئی بچارہ مسکین ہے بہادری اور دلیری ختم ہوگی آج تو اس شیطانی نظام نے مسکین بنانے کا پروگرام نسلوں کو بنایا ہے انسانوں کو اعلی خوراک نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر عقل سے سوچیں یہ تو ایسا ظالم ہے کہ لا یا حز والا تامل مسکین مسکین کے کھانے کے لیے کسی قسم کا ابھارنا کسی کو تحریک پیدا کرنا اس کا شعور ہی نہیں اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو مسکین بنانے کے پروگرام پر لگا ہوا ہے اب قرآن کہتا ہے فوائل المسلین ہلاکت ہے ان نمازیوں پر نمازیں تو بڑی پڑھتے ہیں لیکن نا یتیم کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور نہ مسکین کی مسکنت کو دور کرنے کے لیے کام کرتے یہ تیسری دنیا کے ممالک جہاں یتیم اور مسکین پل رہے ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے یہ نمازی کوئی کردار ادا نہیں کرتا سجدے پہ سجدے دیتا ہے نماز پہ نماز پڑھتا ہے تو ایسے نمازی پر ہلاکت مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک تو وہ صفاق اور ظالم ہے جو کفر اختیار کرتے ہوئے اللہ کا انکار کرتے ہوئے یتیم اور مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا اور ایک وہ منافق مسلمان ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا اور کلمے کی بنیاد پر نمازیں بھی بڑی پڑی اتنے اتنے سجدے کرتا ہے کہ ماتھے پہ کالا نشان پڑ جاتا ہے پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ویسے ہی رگڑ رگڑ کر ماتھے پہ نشان بنا لیا لیکن نہ تو مسکین کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے نہ یتیم کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے یہ ان منافق مذہبی کرداروں کی مذمت کی اللہ نے مکے کے یہ مشرق ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پرانے طریقے کار کے, کے مطابق تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھ پڑھا رہے ہیں تو ایسی نمازیں پڑھنے والے ان پر بھی ہلاکت مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے اللہ دینہم رحمان صلاتیم ساہون وہ <متضح> <متضح> نمازی جو اپنے نماز کے تقاضوں سے غافل ہے خدا پرستی کا لازمین نتیجہ تو انسان دوستی کی شکل میں آنا چاہیے تھا یہ کیسے خدا پرست ہے کہ ان کا اثر انسان دوستی کے حوالے سے ظاہر نہیں ہو رہا یتیم اور مسکین کا درد ان کے دل میں نہیں ہے بلکہ نمازوں کی نیت باندھ کر غریبوں اور یتیموں کی دولت پر قبضہ کرتے ہیں ادھر سے لوٹ مار کی ادھر سے آ کر نماز نیت لی اب بیچارہ مزدور کھڑا ہوا ہے کہ بھئی مزدوری تو دے دے میں جی نماز پڑھ رہا ہوں وہ یہاں جب ضیاء الحق کی حکمرانی ہوئی تو ایک مذہبی رہنما ہمارے کہا کرتے تھے جی کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ کافی انسانوں کو قتل کر کے پکڑ کے کسی کنویں میں بند کر دیا اس کے اوپر ڈھکنا دیا اور ڈھکنے پہ نیت باندھ لی اللہ اکبر اب اس کے برا صاحب باہر سے آ رہے ہیں وہ کہتے کہ بھائی یہ چھیڑو نہیں صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسے نمازی ہیں جو نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں ان کے پاؤں تلے کتنے انسانوں کے حقوق روندے گئے ہیں وہ مسجد کا نمازی اس مسجد بنانے میں کتنے لوگوں کے حقوق توڑ چکا ہے کتنوں پر ظلم کر کے اس نے یہ خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے نماز پڑھتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الناسی زمان لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد خراب ہدا مسجدیں بھری ہوں گی بڑی آباد ہوں گی بڑی خوبصورت عالیشان مسجدیں ہوں گی اس کی عظمت کو دیکھ کر لوگ اش حش کر اٹھیں گے اور اس میں انسانوں کا مجمع وہ بھی لاکھوں کا ہوگا عامرا پوری طرح آباد ہوں گی لیکن وہی خراب ہدا ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی کچھ بھی تو نہیں ہوگا کھوکھلے وجود اس لیے کہ وہ نمازی تو ہیں لیکن یتیم اور مسکین کے حقوق مارنے والا سرمایہ داری نظام اس کے ایجنٹ اس کے اعلی کار اس اور تو افلاس کے پھیلانے کے ذمہ دار ہیں یہ لاکھوں کا اجتماع کرتے ہیں لیکن سرمایہ پرستی ان کے دماغ سے نہیں نکلتی جیسے بھی ہو دولت آنی چاہیے بس اور کچھ نہیں بلکہ بعض مذہبی رہنما تو یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں ابھی اس زمانے میں علماء کا وقار تب ہی ہوگا کہ جب بہت بڑی زمینوں اور بہت زیادہ مال اور فیکٹریوں کے مالک ہوں اگر یہ معیار قائم کر لیا جائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ امام بخاری سے لے کر شیخ الند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک کے لوگ تو معلوم ہے ہی نہیں نہ ان کے پاس کوٹیاں تھیں نہ بنگلے تھے نہ جائیدادیں تھیں ہاں جی نہ کچھ اور مال تھا پھر تو وہ عالم ہی نہ ہوئے لیکن آج دنیا میں اگر کسی کا وقار قائم ہے تو امام ابو حنیفہ کا ہے امام بخاری کا ہے محدثین کا ہے فقہا کا ہے شاہ ولی اللہ کا ہے شیخ الہند کا ہے مولانا سندھی کا ہے مولانا مدنی کا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا ہے کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس یہ ان کے وارثوں نے ان کے بیٹوں نے معیار بیان کیا ہم نے ہندوستان گئے تو وہاں ایک باقاعدہ عالم سے مفتی سے سنا کہ جی جو فلاں بزرگ کی اولاد ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک بہت سارے باغات زمین جائیدادیں نہ ہوں اس زمانے میں تو پھر علماء کا وقار ہی نہیں ہوتا میں نے کہا ان کی ابا جان کا وقار کیسے تھا وہ تو کرائے کے گھر میں رہتے تھے دیوبند میں آج یہ فلسفے گھڑ رہے ہیں اللہ نے کہا فبیل المسلی ان نمازیوں پر ہلاکت جو اللہ دین انصلات صاہون جو اپنی نماز کے تقاضوں سے غافل ہے غفلت کیا ہے وہ بھی واضح کر دی اللہ دینہ ہم وہ یہ نماز روزہ یا جتنے بھی کام ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ریا کاری دکھاوا ہے دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کام اور کرتوت وہی ظلم اور زیادتی کے اور اگر کسی یتیم اور غریب کو کچھ دیتے بھی ہیں تو اس کا بھی فوٹو سیشن کرواتے ہیں غریب بچیوں اور عورتوں کو ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ جی فلاں منسٹر صاحب نے آٹا تقسیم کیا اور ایک تو بڑا ہی عجیب تماشا تھا کہ یہاں سندھ کا ایک منسٹر صاحب کسی کو لائف وائس سابن دے رہا ہے اور اس کی تصویر کس بھر شیئر ہو رہی ہے ایسے ظالم صفاق ہیں اپنا مال بھی نہیں سرکار کا مال ہے انہی غریبوں کے ٹیکسوں کا مال ہے اس کو دینے کے لیے بھی یورا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں نے بڑی غریبوں میں سابن تقسیم کیا ایک ایک ٹکیا اور وہ بھی لائف وائس شرم نہیں آتی ان کو بڑے بڑے حاجی اور نمازی کراچی کی مسجدوں میں رمضان اور شابان میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانچ پانچ سو روپے مولویوں کو جو سفیر آئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی شیخ العدیز اور کوئی موت میں اور کوئی کچھ لائن میں لگا کر زلیل کر کے ان کو پانچ پانچ سو دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے بڑے پیسے دیے بڑا سخی آدمی ہے اور مولوی تعریف کرتے نہیں تھکتے بڑا سخی ہے مولانا منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مدرسے کے جلسے میں لکھنؤ کے قریب مجھے بلایا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تو حضرت سندھی بھی وہاں مدعو تھے دو تین دن کا جلسہ تھا پرانے زمانے میں ایسے جلسے ہوتے ہیں دو تین دن ہم رہے آخری دن صبح ناشتے کے وقت وہ جو محتم صاحب ہیں انہوں نے آنے جانے کے خرچے کے لئے سب کو کرایہ کے پیسے دیئے اور جس خاتون نے بھجوائے تھے اس کی تاریخوں میں پل باندھنا شروع کر دی بڑی سخی ہے بڑی فلاں ہے بڑی فلاں ہے تو مولانا سندھی تھوڑی دیر تو خاموش رہے جب وہ مولوی نہیں رکا تو مولانا کہا چپ ہو جاؤ تم ہمیں مشرق منانا چاہتے ہو اس نے چند ٹکے یہاں دین کے کسی اجتفاعی کام کے لیے دے دیے تم نے اسے آسمان پہ پہنچا دیا اللہ اگر اسے توفیق نہ دیتا تو وہ کہاں سے دیتی اس کی تاریخوں کے پل بانگ کر تم ہمیں مشرق بنانا چاہتے ہو کہ ہم اس عورت کے شکر گزار بنے ہمارا احسان ہے کہ ہم نے دین کے کام کے لیے اس کا پیسہ قبول کر لیا اس کا کیا کام ہے تو بات تو یہ ہے کہ یا پانچ روپئے پر جنت کٹ ٹکٹ تقسیم کیا جاتا ہے سپیکر کھول کر تو ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر یوراؤ سیاسی کام بھی دکھائیں گے تو صرف دکھاوے کا کسی غریب کو کچھ دیں گے تو وہ بھی دکھاوے کی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی دکھاوے کی تو ایسے نمازیوں پر ہلاکت تباہی ان خرابی کہ جو اپنی نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں اور بخیل اتنے ہیں کنجوس اتنے ہیں کہ یم ناؤن المعاون اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بہت معمولی سی قیمت ہوتی ہے آگ جلانے کی دیا سلائی یا ایسا برتن یا سامان کہ جو کسی دوسرے کے استعمال سے وہ خراب نہیں ہوتا مولانا سندھی نے مثال دی کہ آپ نے اپنی دیگچی میں کھانا بنا لیا ہے فارغ ہے پڑوسی کہتا ہے کہ میں بھی اس دیگچی میں کھانا بنانا چاہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو تو یہ ایسا کنجوس اور بخیل ہے کہ وہ اس, کو نہیں دیتا اس کی عمومی ضروریات بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں نمازی بڑھا ہے حاجی صاحب ہے جی عبادت بہت کرتا ہے لیکن کسی یتیم اور مسکین کی معمولی سی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آریتن دینے بھی ویسے چیز مستقل دینا تو بعد کی بات ہے اس کے لیے تو دھکے دیتا ہے لیکن صرف استعمال کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتا ایسا شوم ہے ایسا بدبخت ہے تو ایسے نمازی پر جو معاشی حقوق ادا نہیں کرتا اور سیاسی طور پر صرف دکھاوا کرتا ہے سیاست اگر نمود و نمائش کی ہو کہ جی تاثر صحیح جانا چاہیے چاہے اس کے نیچے کتنا ہی گند چھپایا ہوا ہو سیاسی طور پر یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں گند ہے جیسے کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سندھ حکومت نے مریم نواز کے دورے کی جگہ پر جہاں جہاں سکھر سے گزری جہاں بڑے بڑے گند پڑے تھے گڑے پڑے تھے وہاں پردے لگا دیا اور کارپٹ بچھا دیا تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جی یہ ہے دکھاوا جی کا کام کہ ہماری حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے چاہے گند چھبانے کے لیے کچھ ہی کرنا پڑے تو سیاسی بات بیان فرمائی وہ نمازی جو اللہ یراؤن جو نمود و نمائش کی سیاست کرتے ہیں امن دینے کے بجائے خوف بانٹتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اتنے غریبوں کو دے دیا ایسا امن و امان قائم کیا امن و امان کے نام پر پولیس بھی بنائیں گے فوج بھی بنائیں گے لیکن سوسائٹی خوف زدہ ہوتی رہی بلکہ خوف زدہ خود کریں گے ایک ملک کا سابق وزیراعظم کہتا ہے کہ میری تمام تر سیاست تو خوف اور نفرت کی بنیاد پر میں نے پیدا کی ہے میں تو وزارت عزمہ میں پہنچا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میں نے خوف زدہ کیا ہے اور نفرتیں پیدا کی ہیں یہ خوف ہی کا تو کاروبار ہے کبھی ہندو کا خوف کبھی بنگالیوں کا خوف کبھی اس ملک کے اندر عوام کا خوف تو یہ خوف بانٹنا خوف کے ذریعے سے اپنی سیاست کا ہاں جی بس بساط بچانا اس سے بڑا جرم کیا ہے اب چاہے وہ نمازی ہو حاجی ہو تصویاں گھماتا ہو ظلم اور زیادتی کر رہا ہو تصویر من منکے پہ منکا چل رہا ہوتا ہے سود خور ہے سرمایہ دار ہے تصویر اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تو قرآن حکیم نے اس کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گویا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع عدل و انصاف کی اہمیت سمجھانا ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نماز بھی سچی ہو اور نماز کے تقاضوں کے مطابق سیاسی طور پر تمام لوگوں کو امن دینے اور معاشی طور پر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہو اور جو نمازی ان تقاضوں سے غافل ہے اس پر اللہ نے لالت اور ہلاکت کی اب یہ چھوٹی سی صورت پڑھتے ہیں لیکن کرتوت وہی ہے اور تو اور وہ بیچارہ یتیم مولوی جس کی تین چار ہزار دس ہزار تنخواہ ہوتی ہے وہ بیچارہ مسکین جو سردی میں اٹھ کر صبح اذان بھی دیتا ہے نماز بھی پڑھاتا ہے آٹھ دس ہزار اس کو دے کر سرمایہ دار فارغ ہو جاتا ہے اس کے بچوں کی کفالت نہیں کرتا وہ مولوی بھی حمایت سرمایہ داری کی کرے گا اتنی پستی پیدا ہو گئی اس لیے کہ کسی سرمایہ دار نے اس کو کوئی ہاں جی دو چار ہزار روپئے کا لفافہ دے دیا اس لیے اس نے کہا چلو جی کبھی سود خوری اس کے تکبر اور اس کے ظلم پر بات نہیں کرے گا وہ جو بڑی حقارت کے ساتھ مسجد کی چھوٹی سی تنخواہ اس کو پکڑا کر اس کے اوپر روب جماتا ہے وہ بوڑھا جو اس انجمن کا صدر ہے وہ جو وہاں کے سرمایہ دار اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں الص آپ نے یہ نہیں کیا بھول صاحب آپ نے نہیں کیا تم نے کچھ کیا دین کا وقار ختم کر دیا بھی بکسے اٹھا لیے تھیلے اٹھا لیے اور چل پڑے مسجدوں اور اس کے لیے چندہ مانگنے کے لیے من بنا مسجدا بنا اللہ بیتا فل جن دین وقار چاہتا ہے اور اس کی بے وقاری کر کے دین کا کام کرنا اس کے غلبے کے نظریے کو ختم کر کے مغلوبیت کا راستہ اختیار کرنا یہ پست لوگوں کا کام ہے اس کا دین سے کیا تعلق رسم ہے عزت سے جو روزی کمائی جاتی ہے ذلت سے وہ کمانا اس سے بڑی پستی کیا ہوگی اور اگر کسی سوسائٹی کے سیاستدان کسی سوسائٹی کے مذہبی رہنما کسی سوسائٹی کے پڑھے لکھے دانشور گریجویٹ اگر ان کی ذہنیت یہی ہو کہ ہر طاقتور کے سامنے سلام اور اس سے لوٹ کھسوٹ کی اجازت ہر اوپر سے نیچے تک اگر ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی بابا دھنکے سے جا کر ڈنڈے کھائے کہ مجھے کیا ہے وزارت مل جائے میرا کام ہو جائے سارے بیوروکریٹ یہ قبروں پر اور عرسوں میں پھر رہے ہوتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے کہ ہمیں کوئی ایسا تعویذ مل جائے ایسا کوئی دم درود مل جائے کہ ہماری لوٹ کھسوٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو مزہ اس کام کے لیے ہو گیا وہ تاویز بانٹنے والے وہ پھونکے مارنے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی پھونکوں سے کیا ہے یہ اتنا بڑا محل تیار کیا ہے ذاتی جائداد اور اولادیں پالی ہیں تو یہ صورت بالکل واضح دو ٹو اعلان کرتی ہے کہ عدل و انصاف بنیادی قدر ہے اس کا جو بھی منکر ہے اس کے لیے ہلاکت ہے خا نمازی کیوں نہ ہو حالانکہ نماز تو میراج المنین اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے انسانی حقوق ادا کیے جائیں تو یہی نماز معراج المومنین ہے اور یاد رکھو نماز کے ساتھ لوگوں پر مال خرچ کرنا دونوں کو قرآن نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے اقیم الصلاح وہاں آت الزکت فوراً آیا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں جڑے ہوئے ہیں نماز کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انفاق مال مال خرچ کرنے کا انسانیت کے حقوق ادا کرنے کا کام نہ کیا جائے نماز کی تکمیل ہی اس سے ہوتی ہے زکوات سے اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی ترتیب بھی یہ رکھی کہ نماز کے بعد زکات لائے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں اس پر بحث کی تو نماز کے بعد زکوت لائے قرآن کی ترتیب ہے کیونکہ نماز کی تکمیل زکوات سے ہوتی ہے اور زکوت کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہیں اسی لیے ہی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ من قبین بین و زکات جس نے بھی نماز اور زکوت کے درمیان فرق کیا کہ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہیں زکات نہیں دیتا تو میں اس سے ضرور بھی ضرور لڑائی لڑوں گا اللہ اوقات میں ضرور بھی ضرور لڑائی لڑوں گا من فرق بہن سلا تی بس زکات حتیٰ کہ کوئی ایک آدمی ایک معمولی سی رسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوات میں بیت المال میں دیتا تھا آج وہ منکر ہے تو اس سے بھی لڑائی بھیڑ عمر فاروق نے کہا ابو بکر امیر المومنین ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے نماز پڑھتا ہے تو کیسے لڑو گے اس سے کہا لڑوں گا کہ اس کی نماز تکمیل پذیر نہیں ہوئی جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا خلیفہ اول یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج ہم نے مذاق سمجھ لیا نمازی مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے مال خرچ کرنے ہاں جی وہ ختم اور مال کی محبت جو عرح الانفس الشح انسانوں میں جو بخل ہے اس کو دور کرنے کے لیے قرآن حکیم نے بار بار سرمایہ داروں کی مذمت کی اور مال دینے کا حکم دیا آطل مالا البی ہی اس کو نیکیوں میں اہم ترین نیکی شمار کیا بلکہ نماز سے بھی پہلے بیان کیا جب تک دل پاک نہیں ہوگا تو نماز کیسے تو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے نیکیوں کی پوری فہرست بیان کر دی سورت البقرہ میں اب یہ جو عدل و انصاف جس کا یہ منکر ہے اس کے مقابلے میں عدل و انصاف کی حکمت کیا ہوگی اس کا مکمل پروگرام کیا ہے وہ اگلی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے ان ناقنا ہم نے آپ کو الکوسر عطا کی تو کو کیا ہے یہاں بھی مفسرین کوئی ایک بات کہتا ہے کوئی دوسری کہتا ہے کوئی تیسری کہتا ہے یہاں محققین مفسرین نے کوئی چالیس پچاس اقوال الکوسر کے بارے میں بیان فرمائے مختلف اقوال کہ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ الکوثر وہ خیر کثیر ہے جو ہر طرح سے انسانیت کے لیے مفید اور برآور ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خیر کثیر ہے اور وہ خیر کثیر سوائے قرآن حکیم کے اور کچھ نہیں ہم نے آپ کو عطا کی ہے خیر کثیر الکوسر اسی علمِ نبوت کی بات ہو رہی ہے اور یہی علم نبوت ہے جو وہاں حوزِ کی صورت میں ہوگا کیا دودھ ہے اور دودھ دودھ اور کی تعبیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے کی ہے تو یہ علم نبوت وہ علم و حکمت اور علم و شعور جس کی اساس پر انسانی سوسائٹی عدل و انصاف کا نظام بنائے گی وہ اللہ تبارک وطالیہ فرماتے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیا اس لیے مولانا سندھی نے اس کی, تشریح میں قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کیا کہ ممۃ الحکمت فقط اوت یا خیرن کثیر جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا تو وہ حکمت وہ شعور وہ علم جو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو خود حکمت کو خیر کثیر کہا اللہ نے یعنی وہ حکمت تو وہ طریقہ کار وہ منہج انقلاب نبوی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جماعت تیار کر کے اس قرآن پر عمل کرنے والی اور اس کا انقلاب لانے والی جماعت جس نے مدینہ کی ریاست قائم کی دین کا غلبہ قومی سطح پر کیا اور پھر بین الاقوامی غلبے کے لیے وہ جماعت نے کردار ادا کیا یہ وہ حکمت صرف قرآن حکیم ہی نہیں اس قرآن حکیم پر عمل درامد کی جو فرمودات نبویہ ہیں احادیث ہیں جو حکمت و شعور کا خزانہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ عطا کی حکمت عطا کی کوثر عطا کی آپ کو طریقہ کار بتلایا اور اس کی بڑی مانویت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت حکمت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکمت کسے کہتے ہیں کہ معرفت الشیائی کمایا وہ وضاحا المحلیہ الباب کہ گرد و پیش کے حقائق کا ٹھیک ٹھیک معرفت حاصل کرنا معلومات لینا اور پھر ان کو بڑی درست ترتیب کے ساتھ ایسے رکھنا کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو حکمت کے نتیجے میں حکم آتا ہے سسٹم بنتا ہے نظام وجود میں آتا ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی یہی بات بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کا ایک نظام بنایا سسٹم بنایا حکمت کے اصولوں پر مثلا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا عقیم نماز قائم کرو تو نماز پڑھنے کا پورا نظام یعنی نماز کیسے پڑھی جائے گی کتنے اوقات میں پڑھی جائے گی کہاں کہاں کیا کیا پڑھنا ہے قیام میں کیا رکو میں کیا سجدے میں کیا نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے اختتام کیسے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں سسٹم بنانا ورنہ تو نماز پڑھو یہ واض تو ہر نبی نے کیا ہے ہر مسئلے کرتا ہے ہر انسان کی جو عقلی ضرورت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا چاہیے لیکن اس کا باقاعدہ سسٹم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ نے کہا آ تو زکوۃ ادا کرو بس مال خرچ کرو زکوٰۃ کا لفظی مالا تو یہی ہے کہ لوگوں پر مال خرچ کرو تو اس مال خرچ کرنے کا ایک نظام بنایا کہ اتنی مقدار کا مال ہو ایک سال تک تمہارے پاس رہے اتنے فیصد دینا لازمی اور ضروری ہے چاہے لوگوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو بیت المال میں جمع کرانا تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر اس زکوات سے تمام لوگوں کے حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں تو حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے زائد مال ٹیکس لگا کر لے سکتی ہے فی المال حق مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو پورا نظام دیا اسی لیے حضور نے فرمایا سلو کمار آئی تمہوں اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے حج ایسے کرو جیسے تم نے مجھے حج کرتے دیکھا ہے خضو امی مناسبا تم حج کا پورا نظام بنا دیا روزے کا پورا نظام بنا دیا سیاست کا پورا نظام بنا دیا کہ سیاسی فیصلے ایسے کرنے ہیں معاشی اقدامات ایسے کرنے ہیں اس کا پورا ایک سسٹم بنا دیا جو خلفۂ راشدین نے قائم کیا یہ الکوثر ہم نے آپ کو عطا کی ہے یعنی قوائے علمی کی ضروریات کے لیے علم بھی دیا اور قوائے عمل جو ہیں ان کے لیے عملی سسٹم بھی بنا کر دیا دونوں چیزیں جڑتی ہیں خالی فلسفہ جھاڑتا رہے اور عقلی پروازیں اونچی رکھے اور عملی بات نہ ہو تو یہ بھی حکمت نہیں ہے یہ بھی خلاف حکمت ہے خلاف کوثر ہے یہ وہ علم نبوت ہے جس نے دنیا میں انسانیت کو عدل و انصاف کے نظام سے بھر دیا عَدلًا زمین کو بھر دیا عدل و انصاف سے یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی یہ عقل دی یہ علم دیا یہ عمل کا طریقہ کار سے یہ حکمت عملی دی اب اس حکمت عملی کی بنیاد پر کیا کام کرو دو ذمہ داریاں آپ کی فصلی لربک ون ہر ایک تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ حکمت کا تقاضا علم و شعور کا تقاضا ہے کہ صدق دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ خالصتا اپنے رب کے لیے لربک لی کسی دکھاوے کے لیے نہیں کسی مفاد کے لیے نہیں کسی تنخواہ کے لیے نہیں ہے کسی معاوضے کے لیے نہیں ہے صرف اور صرف لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور کامل ترین نماز اگر دنیا میں کوئی انسان جس نے پڑھی ہے سو فیصد وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے خاص طور پر آپ کو حکم دیا کہ آپ بالکل صحیح اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور باقی لوگوں سے کہا کہ سلو کمار آئی تمونی وسلی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو ان تمام کو کا اتبا کرو تو اس علم و حکمت جو خیر کثیر کی صورت میں حکمت کی صورت میں اس کتاب مقدس کی صورت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا گیا ہے اس کی اساس پر پہلا کام یہ کیجئے کہ سلی رب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور دوسرا کام ون ہر قربانی کیجیے عربوں میں دستور تھا کہ مہمان آیا تو بکرا زبا کر لیا جانور جو بھی کھڑا ہے اونٹ زبا کر لیا مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جو علم و حکمت سیکھنے کے لیے تیرے پاس آئیں تو ان کی روٹی روزی کا بندوبست کر انہیں کھلا ان کو کھلایا کر قربانی دیا کر اپنے ذاتی پیسے سے اپنا مال اس سے لوگوں کو کھلایا کر قربانی دے یتیموں کو مسکینوں کو لنگر چلا اور یہی لنگر اور انسانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست یہی دراصل سیاسی طاقت پیدا کرے گا اور معاشی قوت پیدا کرے گا جو طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو یہ علم و حکمت جو ہم نے آپ کو کوثر دیا آپ یہ کوثر کا پیالہ علم منتقل کیجئے دوسروں تک اور جو آئیں تو ان کو کھانے پلانے کا بندوبست کیجئے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہر وقت کھلا ہے ابو وغیرہ عمر فاروق کا دسترخوان کھلا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے لیے دعوت کا بندوبست کرتے تھے خاص طور پر کمزور لوگ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبا کرتے کھانا خود تیار کرواتے اور ایک بہت بڑا حال بنایا ہوا تھا اس میں تمام لوگوں کو کھانے پہ دسترخوان پر بٹھا کر خود پورے دسترخوان پر نگرانی کرتے کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے یہ طریقہ کار رہا اور اولیاء اللہ علماء ربانیین کا بھی یہی طریقہ کار رہا اگر وہ سیاسی نظام نہ بھی قائم کر پائے ہوں تو اپنی خانقاہ میں انہوں نے یہ دو باتیں ضرور کی ہیں ذکر اذکار اللہ سے تعلق اور نماز اور دوسرا لنگر جو بھی غریب ہو جہاں سے بھی ہو آئے اور کھانا کھائے اور چلا جائے آج بھی خواجہ مہینہ دین اجمیری کے دسترخوان پر لاکھوں انسان کھانا کھاتے ہیں بڑی دیکھ بنا رکھی ہے خواجہ غریب نواز کے ہاں بس جو بھی کچھ آتا ہے اناج اس میں پڑتا رہتا ہے اور نیچے پکتا رہتا ہے اور چوبیس گھنٹے لنگر چلتا رہتا ہے ون ہر حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے مولانا خیر محمد بلوچ جن کے صاحبزادے آج کل وہاں حرم میں مولانا مکی صاحب ہیں یہ آٹو الحمزہ حریم یارقہ کے پاس جگہ ہے وہاں کے تھے تو مولانا خیر محمد صاحب کا قصہ ہے کہ بہت ہی فاقے تھے بہت تنگی کی حالت میں تھے عالم تھے تو وہ ان کے پیر و مرشد تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب جو حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ جس مرکز سے جڑے ہوئے تھے دین پور شریف میں تو حضرت کے پاس آئے مولانا خیر محمد صاحب حضرت خلیفہ صاحب کے پاس کہ سائیں دعا کریں غربت بڑی ہے معاشی تنگی ہے کوئی فراقی دے تو حضرت صاحب نے کہا کہ مولوی خیر محمد لنگر چلا تو مولوی تھے نا مولویوں کو منطقی طور پر کیا بات سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے کہا حضرت مجھے خود تو کھانے کو ملتا نہیں تو میں غریبوں کے لنگ کیسے چلاؤں یہ کہہ کے کہ آپ بس دعا کریں کہ میرے لیے کیا ہے معاشی خوشحالی ہو جائے واپس چلے گئے پھر سال پوری ٹکریں ماریں وہی غربت کی حالت پھر تنگ آ کر حضرت صاحب کے پاس آئے کہتے حضرت صاحب دعا کرو جی میں بڑا مصیبت میں ہوں میرا ہاں جی معاشی کشادگی ہو جائے حضرت نے کہا مولوی خیر محمد لنگر چلا انہوں نے کہا مولا حضرت صاحب پیسے میرے اپنے کھانے کے لیے نہیں بچوں کے لیے نہیں میں غریبوں کے لیے کیسے لنگر چلاؤں پھر چلے گئے پھر سال اسی طرح دھکے کھائے پھر آ تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعا کی درخواست کی تو حضرت نے پھر کہا کہ مولوی خیر محمد لنگر چلا اب انہیں فکر لائے کوئی کہ یہ تو بابا جی بار بار لنگر کی بات کر رہے ہیں گھر گئے گھر میں جو کوئی سوکھی روٹی ہے جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ انہوں نے ہاں جی اپنی جو مردانہ بیٹھک تھی دوسرا کمرہ تھا وہاں رکھا اور وہ جو وہاں محلے کے گرد کے جو غریب لوگ تھے ان میں اعلان کرا دیا بھی جس نے کھانا کھانا ہے آ جاؤ اب جتنا کچھ بھی تھا لوگوں نے کھا اب وہ لنگر شروع کیا تو ہوتے 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 ایسی خوشحالی ہوئی کہ کوئی حد نہیں تو بات یہ ہے کہ لنگر چلانے سے ترقی ہوتی ہے اور طالب علم جمع ہو گئے ان کو پڑھانا شروع کر دیا سارے مسئلے حل ہو گئے اور پھر وہ اتنے پیسے آ گئے ان کے پاس کہ حج کرنے کے لیے گئے جب حج کرنے کے لیے مکہ گئے تو وہاں حضرت سندھی کے پاس رہے اور حضرت سندھی سے تعلیمات حاصل کیں ان کے درس حدیث اور درس قرآن میں بیٹھے تو بات یہ ہے کہ پہلے دل تو کھلا کرو لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ تو صحیح یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو یہ نہ ہو کہ سرمایہ داروں کی طرف دعوتیں کرو کہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا نہیں پیچھے بیان کر دیا تامل مسکین مسکین کے کھانے کا بندوبست محتاجوں کے لیے تو دو نکاتی ایجنڈا ہے خدا پرستی نماز کے ذریعے سے انسان دوستی ان کے کھانے کا بندوبست ہے اور ایک کھانے کا بندوبست انفرادی ہے اور ایک ہے سسٹم بنانا نظام بنانا طریقہ کار طے کرنا جیسے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو مانگنے کے لیے آیا ہے اس سے کہا کہ کمبل اور پیالہ لاؤ فروخت کیا اور کلاڑا بنا کر دیا رسی بنا کر دی، محنت کرو اور اپنی روٹی روزی خود کماؤ بھوکے اور ننگے پیدا کرنا یہ قربانی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وقتی ضرورت تو پوری ہو کرو لیکن اس کے بعد اس کو طریقہ دو اس کو وہ محول دو اس کے لیے وہ سسٹم بناؤ کہ ایک مزدور اور کسان بھی محنت کرے تو اس کی محنت کا اتنا معاوضہ ضرور ملے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ پال سکے ان کی ضروریات پوری کر سکیں سسٹم بنانا اب یہ تو آپ کو عطا کہ یہ کوثر فکر اور نظریہ القوسر میں آگیا گیا سلیل میں خدا پرستی آ گئی اور ون ہر میں انسان دوستی آ گئی اور آپ کا دشمن وہ ہے جس کا تذکرہ پیچھے آیا اللہ دی قذب جو انصاف کا منکر ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے ان کے حقوق ادا نہیں کرتا مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا اللہ نے اس چھوٹی صورت میں کہا ان شا نہیں تیرا جو دشمن ہے تیری جو مخالفت کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الابتر، اسی کی جڑ کٹ جائے گی بد بخت ہے جو سرمایہ پرست ہے انسان دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے آپ کے خلاف ہے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی فکوت قوم ظالم قوم کی جڑ کاٹ کر پھینک دی جائے گی اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کے نظریے کی بات کر سکے لوگ تانے دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ ان کی بس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ان کا سلسلہ ختم اور تانے دینے والا خود کہتا تھا میرے پاس اتنی اولاد ہے اتنی اولاد ہے میرا نام تو زندہ رہے گا لیکن دنیا میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آج تک بڑھ رہی ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انکم بنزل والد میں تمہارے لیے والد کی جگہ پر ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انسانوں کے لیے بمنزلہ والد کے ہیں کہ جو بھی روحانی طور پر نبی سے جڑ گیا تو حضور اس کے والد بن گئے انسانیت نے دیکھا تاریخ نے دیکھا کہ وہ انسان جو حضور کو تانے دیتا تھا اس کا نام لیوا تو اس کا بیٹا بھی نہیں رہا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جڑ گیا اکرما ابن ابی جہل جی ابو جہل کا بیٹا جو تانے دے رہا تھا وہی اکرما ابو جہل کا نام نہیں لیتا کس کا نام لیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اس نے تو تیرے دشمن کی جڑ کٹ گئی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ایسے کفر اور ظلم کا نظام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا جائے گا اب یہ دشمن کی جڑ کیسے کٹے گی وہ ابتر کیسے ہوگا اس کی تفصیل اگلی صورت میں بیان فرمائی افرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے منکرو انکار کرنے والے کفر کرنے والے کافروں لا بدھو ما بدوم میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اب چاہے روایات میں یہاں یہ بات بھی ہو کہ مکے کے مشرقوں نے صلح کی پیشکش کی کہ کوئی باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں آپ کے خدا کو پوج لیتے ہیں اور کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں کہ کچھ ہمارے خداؤں کو آپ پوجنا شروع کر دیں یا چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم تمہارے پیچھے ہوں گے اور اگلے سال تم ہمارے پیچھے ہمارے بتوں کی پوجا کرنا تو طرح طرح کی ہاں جی پیشکشیں کی گئیں تو وہ واقعہ ہو یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان جنگ تفریق پیدا کرنے کے لیے صاف طور پر کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا ابود ما اب میں نہیں پوجوں گا میں نہیں عبادت کروں گا جس سے تم پوچھتے ہو جن کی تم غلامی کرتے ہو میں ان کی غلامی کیوں اختیار کروں اور یاد رکھو ولا ان تم آبد ماں آبد اور اب تم عبادت نہیں کر رہے ماں آبد جس کی میں عبادت کر رہا ہوں بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان تم غلام ہو جس سامراج کے میں اس کا غلام نہیں اور میں غلام ہوں جس خدا کا اس کی تم غلامی اختیار نہیں کر رہے زمین آسمان کا فرق حضرت الہند کے ترجمے نے یہ بات واضح کی کہ پہلے ان دو آیتوں میں جو ماضی سے لے کر اب تک کا قصہ تھا وہ بیان کیا کہ اب تک صورت حال یہی ہے کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں پوج رہا میں صرف اور صرف غلام ہوں اللہ باد اللہ شریف کا اور تم میرے خدا کو نہیں پوج رہے بلکہ متوں کو پوچھتے ہو اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور اگلی دو آئے جو انہی باتوں کو دوبارہ دہرایا گیا آئندہ کا اعلان ہے مستقبل میں بھی ولا انا آبدم ما ابد تُم, تم ماضی سے لے کر اب تک اور مستقبل تک جن جن خداؤں کو پوچھتے رہے ہو میں آئندہ بھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں ولا انا آبدم ماضی تو اس بات پر واضح ہے کہ میں نے تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کی بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی میں نے نہیں کی چالیس سال تک میں اس کا غلام نہیں رہا اور ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ تم نے بھی میرے خدا کی ایک اللہ وحدہ اللہ شریک کی غلامی اختیار نہیں کی تم پتہ نہیں کبھی لات کے غلام تو کبھی منات کے غلام کبھی کیسر کے ایجنٹ تو کبھی کسرا کے ایجنٹ تمہارے خیال میں ہو کہ میں آئندہ چل کر شاید تمہارے کسی خدا کو پوجنے لگ جاؤں ایسا بھی نہیں ولا انا ابد تمہ تم آبد اور تمہارے کرتوتوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں بھی آگے چل کر نہیں پوجنا اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں صورتحال بڑی واضح ہے کہ میں غلام ہوں اللہ کا اور تم غلام ہو ان مادی پتھروں کے اور ان مخلوقات کی اور ان مادی چیزوں کی غلامی سب سے بڑی پستی ہے کہ انسان اپنے سے بھی کمزور اور حقیر جانور پتھر یا قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو اس سے بڑی بتبختی کیا ہوگی انسان اشرف المخلوق ہے وہ اپنی طاقت سے جو اوپر بالا تر ذات باری تعالی ہے اس کی غلامی کرے تو سجتی ہے اور اپنے سے حقیر کی یا اپنے سے برابر کی اگر غلامی کرے تو یہ غلامی انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے یہ غلامی فکر و عمل کو چھین لیتی ہے غلامی پستی پیدا کرتی ہے وہ امن نہیں بلکہ خوف زدہ ہو کر جتنے بھی غیر اللہ کے علاوہ چیزوں کی عبادت کی گئی ہے خوف زدہ ہو کر جی پتھر اوپر سے برسنے لگے کسی زلزلے کے نتیجے میں تو جو پتھر آ کر کسی خاندان کا نقصان کر گیا تو خوف زدہ ہو کر کہو ہو یہ تو دیوتا ہے اس پتھر کو سجدہ کرنے لگ جاؤ آگ آئی اور اس نے جھونپڑیاں جلا دی تو اگنی دیوتا بن گیا آگ والا دیوتا پانی کا سیلاب آیا اور بستیوں کی بستیاں اس نے تباہ کر دی تو اس دریا کا وہ پانی جی وہ پانی کا دیوتا بن گیا خوف زدہ ہو کر کسی جانور نے سینگ مارا اور نقصان کر دیا اسی جانور کو پوجنے لگے کسی بھیڑیے کو کسی شیر کو کسی درندے کو تو دنیا میں شرک اور کفر کہ احساس خوف ہے اور خوف اپنے برابر کی چیزوں کا اور اپنے سے ماتحت چیزوں کا خوف یہ انسانیت کے وقار کے خلاف ہے خوف اس اللہ کا تو ہے جس نے کائنات پیدا کی جو عذاب بھیجتا ہے اصل انسانیت کو اس سے ڈرنا ہے اور جب اللہ کا ولی بن گیا تو اللہ اور خوف علیہ قنون اس کے لیے کوئی خوف نہیں تو انسانی سوسائٹی میں نڈر ہونا خوف کی حالت سے نکلنا جرت کی حالت میں رہنا یہ انسانیت کی شان ہے اس لیے واضح طور پر ہے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لَكُمْ دِينُكُمْ ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہم عدل و انصاف کا یہ نظام اپنی جگہ پر اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ میں یہ کام کروں گا اور تم اپنے راستے پر چلتے رہو یہاں حضرت شیخ الندر نے ترجمہ کیا تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ راستہ ترجمہ کیا ہے دین کا ہر راستہ کسی نہ کسی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے سسٹم میں یہی یہ ہوتا ہے سسٹم کسی کام کرنے کا راستہ بتلاتا ہے نظام کے ذریعے سے کام کو پایا تکمیل پر پہنچنے کا ایک طریقہ کار بدا کیا جاتا ہے مثلا نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان ان براحل سے گزرو گے السلام علیکم تک پہنچو گے تو نماز مکمل ہو جائے گی یہ میری راہ میرا سلوک ہے میری طریقت ہے میرا دین ہے اور تم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے پتھروں اور بتوں کو پوجنے کا ان کی غلامی اختیار کرنے کا تم نے اس کی اساس پر غربت پیدا کرنے کا یتیموں کے حقوق نہ ادا کرنے کا مسکینوں کے کھانے کے بندوبست نہ کرنے کا تم نے بھی ایک طریقہ کار ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو آج کے بعد مکمل طور پر فرق و امتیاز پیدا کیا جاتا ہے کہ تم الگ ہم الگ انقلابی پارٹی جب تک رجت پسند پارٹی سے اپنی علیحدگی کا اعلان نہیں کرتی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اپنی خصوصیات بیان کرے ہمارا مشن اور اپنا پروگرام تو یہ اور تمہارا پروگرام کھانے پینے کا لوٹ مار کرنے کا چاہے شیف الند کا نام لو چاہے جمید علما کا نام لو تو فرق ہے تم اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر ہم نے تو اس اور اللہ کے سچے راستے کو علوم نبوت کے اس راستے پر چلنے کا عزم کیا ہے اب تو ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا تم نے جس غلط راستے کا انتخاب کیا تم جانو اپنے مزوم خیالات کے مطابق جو فرسودہ تصورات تم نے بنا رکھے ہیں تو تم اپنی بات کرو آج کے بعد ہمارا اور تمہارا ٹکراؤ ہوگا اور آئندہ چل کر پتہ چلے گا کہ فتح اور نصرت کسے حاصل ہوتی ہے تو یہ سورت القافر اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہر آدمی اپنے اپنے دین پر عمل کرے آج کر ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے جی روشن خیالی کے نام پر لیبرلزم کے نام پر کہ اللہ پاک نے خود قران میں سب کو کہہ دیا لکم دینکم ولیا دین تم اپنے دین پر اپنے سسٹم پر عمل کرو ہم اپنے سسٹم پر عمل کریں گے تو ہر آدمی کو اپنے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے بس مولانا سندی کہتے ہیں یہ بالکل غلط تعبیر ہے اس صورت کی اور ان آیات کی اصل تو یہ ٹکراؤ کا اعلان ہے مزاحمت کا اعلان ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ فکری ہم آہنگی ہے نہ عملی نہ نظریے کی نہ کسی اور کی تم شراکت کی دعوت دیتے ہو کہ جی سارے ہم قریشی ایک ہی ہیں ہم سارے کے سارے ہاں جی ایک ہی نسل سے ہیں ہم سب ابراہیم کو مانتے ہیں ہاں جی کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ کر لو ہم بھی شیخ الہند کو مانتے ہیں ہم بھی حضرت مدنی کا نام لیتے ہیں ہم بھی حضرت سندھی کا نام لیتے ہیں ہم بھی جمیت علماء ہند کی بات مانتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بڑا اپنے کرتوت تو دیکھو کیا شیخ الہند کے مشن پر ہو مولانا سندھی کی تعلیمات پر ہو حضرت مدنی کے نظریے پر ہو جمیت علماء ہند کے نظریے پر ہو یا اس کی پیٹھ میں چرا گھونپنے والی جمیت علماء اسلام کے نمائندے ہو تم تم نے اپنی راہ اختیار کی ہے پارلیمنٹ میں جاؤ ایوان صدر میں جاؤ فوج کے پاس جاؤ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاؤ لوٹ مار کرو تمہارا اپنا راستہ ہے اور پچاس سال کا یہ راستہ آج تمہیں جس کھائی میں گرانے کے لیے تیار ہے وہ تمہارے سامنے ہے اور ولی دین ہمارے لیے ہمارا دین وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو صحابہ کا ہے جو علماء محدسین علماء ربانیین کا ہے جو شاہ ولی اللہ کا ہے جو سید احمد شہید کا ہے جو حاجی امداد اللہ حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی کا ہے جو حضرت شیخ الہند حضرت مدنی اور حضرت سندھی کا ہے حضرت رائے پوری کا ہے یہ راستہ ہے جو جامع ہے شریعت طریقت اور سیاست تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق ہے مقابلہ ہے کہ کامیابی کسے ملے گی اس کامیابی کے لیے اگلی صورت میں اللہ پاک نے تفصیلات بیان کر دی کہ یہ نصرت اور فتح صرف اس دین کو حاصل ہوئی اور جو اس کے مخالف جو زبان درازی کرتا تھا انصاف کا منکر تھا جس کا ایک نمائندہ ابو لہب تھا اس کی تباہی بربادی تاریخ میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے تو اگلی دونوں صورتوں میں یہ جو یہاں تفریق کا اعلان کیا گیا تھا اس کے نتائج بیان کیے گئے انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا فرمائے اللہ ادمعین <gülüyor> برا